0: جلسه پنجم از درس نظریه برنامه ریزی رو می میکنیم در این جلسه بنا داریم درباره چیستی نظریه برنامه ریزی و اقسام نظریه در حوزه برنامه ریزی صحبت بکنیم تا شرایط رو مهیا بکنیم برای جلسات آینده که به طور مشخص روی سنت های نظریه پردازی خاصی متمرکز خواهیم شد ببینید دوستان به یک اعتبار نظریه ها رو به دو دسته هنجاری و توصیفی تقسیم میکنن و به یک اعتبار نظریه ها رو به دو دسته محتوایی و رویه شما یک سلیب در نظر بگیرید دو تا خط متعامد بر هم محور عمودی رو اون خط عمودی رو در بالا قسمت بالا بذارید نظریه های substantive theories و قسمت پایین اون خط عمودی رو نظریه های یا procedural theories محور افقیمون رو قسمت سمت راست رو نظریه های هنجاری در نظر بگیرید normative theories و محور و قسمت سمت چپ همین محور وفقی رو نظریه های توصیفی یا ها ما میخواییم تک تک اینا رو باز بکنیم و لطفا این نموداری رو که گفتم جلوی خود برای خودتون روی کاغذ ترسیم بکنید جلوی چشمتون باشه که این رو باز بکنیم و در مورد اون صحبت بکنیم با مجموعه این چهارگونه نظریه به طور خیلی خلاصه همین اول بگم مجموعه این چهارگونه نظریه مجموعه ادبیاتی رو تشکیل داده که بهش میگن حوزه نظریه برنامه ریسی حوزه نظریه برنامهریزی شهری و بعد حالا برنامریزی منطقهای برناریزی فضایی برنامریزی روستایی و اضافه میشه به این ادامه برنامهریزی حالا اینکه اسارهی نظریه برنامهریزی چیست و اساسا نظریه برنامه ریزی آیا می‌تواند یک فیلد مشخص و مجزایی برای خودش باشه فارق از سایر فارق از موضوعی که داره روش کار می‌کنه مثلا برمزه، روستایی برمزه، شهری برنامه ریزی، اقتصادی برمزه، توصیح فهنگی درسی فارق از همه اینها آیا خود اون برنامه آیا می تواند خودش یک قلم مستقلی باشه یک خدایینی برای خودش داشته باشه و درباب اون نظریه پردازی بکنیم یا نه این, این یکی از موضوعاتیه که می اینجا الان در موردش بحث کنیم بعد از این که تک تک اینا رو شناختیم من از محور افقی شروع می کنم نظریه هنجاری و توصیفی دوستان خواهشی هم که دارم اینه که این خیلی مهمه اگر ابهامی داشتید لطفا توی گروه برای من ارسال کنید سوالاتتون رو خیلی مهمه که این تمایزها رو خوب متوجه بشیم و همچنین تداخلهایی که اینها با هم دارن هم که اینها با هم دارن و اگه متوجه نشیم حالا من در انتهای شاهد هم آوردم براتون یه قسمت هاش رو معرفی میکنم یا حالا اگر لازم بود میخونم براتون یه قسمتشو به عنوان کتابی که تو این زمینه نوشته شده و همین تمایزها رو نفهمیده و خیلی چیزها رو شاید نفهمیده ولی اینکه این تمایز رو نفهمیده کل کتابش غلط از آب در اومد یعنی کتابی تو این زمینه تعلیف شده که متاسفانه به دلیل نفهمیدن این تمایزها کتاب غلطه اساساً سر, سر کتاب نادرسته و اطلاعات غلطی داره به مخاطب میده خب از اینکه بگذریم پس میریم سراغ محور عمود افقی خودمون محوری که سمت راستش نظریه هنجاری سمت چپش نظریه توصیفی است به عبارت یک عبارت دیگه هم شاید دقیق تر باشه میشه استفاده بکنیم نظریه های هنجایی رو نظریه های پریسکریپتیو میتونیم بگیم یا جاهای گفتن نظریه هایی که تجویزی هستن در برابر نظریه های پوزیتیو پوزیتیو به معنای نظریه هایی که صرفا میخواد یک چیزی رو توصیف بکنه خب این تمایز تمایز هنجاری توصیفی خیلی ریشهدار هستش در علوم مختلفی استفاده شده از جمله در اقتصاد علم نومتی و علم پازیتیو مطرح شد توی حقوق مطرح شد و تو علوم سیاسی مطرح شده این تمایز و خب از توی وارد نظری برنامه هم شده و خب قبل از همه اینا بر حال فلاسفه در مورد این بسیار صحبت کرده فلسفه علم به همین ترتیب در مورد این تمایز و اینکه آیا چنین چیزی ممکن است یا نیست صحبت کرده یعنی چنین تمایزی ببینید نظریه های هنجاری چه نظریهایی هستند به اون دسته از نظریه هایی که گریزاوتی درباره واقعیت دارند میگن نظریه های هنجاری یعنی چی قضاوت دارند یعنی اینکه داوری میکنند واقعیت رو بر اساس یک سری ملاکا، یک سری نرم ها، یک سری هنجارها. اون نرم ها، پشتیبان اونها چیه؟ ارزش ها هستش. ارزش ها مبتنی بر ها هستند. من یک چشمندازی دارم، یک جهانبینی دارم. بر اساس جهانبینی خودم ارزش هایی رو استخراج میکنم. و بر اساس اون ارزش ها ملاک ها و معیارهایی رو میسازم و با اون امور رو توصی امور رو قضاوت میکنم و میگم باید چنین باشه باید چنین باشه نباید چنین باشه پس اون جایی که شما با باید و نباید سر و کار داشتید با نظریه هنجاری سر و کار دارید یعنی اینکه دارید میگید که واقعیت چگونه باید باشد، امور چگونه باید باشند. بر اساس چی داری میگی باید باشند؟ بر اساس میارها، بر اساس ارزشها، بر اساس جهانبینی و قضاوتی که مبتنی بر اون انجام میدی از واقعیت. ببینید برای مثال حالا نظریه توصیفی رو هم توصیف، توضیح بدم بعد مثالش رو میزنم نظریه توصیفی چیه؟ نظریه توصیفی اینه که من فارق از باید و نباید فارق از عرضش هام فارق از اینکه چه قضاوتی دارم با توجه به ملاکها و معیارهای شخصی خودم بیام واقعیت رو اونگونه که هست توصیف کنم یک پدیده رو یک موضوع رو یک ابژه رو میدن به من و من فارق از این که اون رو دوست دارم یا, ند... یا دوست ندارم فارق از این که معتقدم این خوبه یا بده فارق از همه اینها اینها رو میذارم کنار اینها رو میذارم توی پرانتز و سعی میکنم فقط اون واقعیت رو توصیف بکنم خب برای مثال حالا چند تا مثال اگر بزنیم شاید موضوع روشن تر بشه برای مثال یک لباسی رو میذارن جلوی شما فرض کنید یک پیراهنی به شما میگن که این پیراهن رو توصیفش کن شما میگی مثلا رنگش فلانه طولشو و چه میدونم شکل یقهش و دکمهش همه اینا رو شروع میکنی به توصیف کردن بدون اینکه نظر شخصی خودت رو ارائه بدی اما زمانی که ازت خواستن که نظرت رو بگی در مورد این پیراهن میگی خوب این پیراهن به نظر من یقش زشته نویدم دکمه هاش بدن رنگش خوبه مدام با خوب و بد داری توصیف میکنی مثلا میگی جیبش باید پایین تر بود جیبش باید پایین تر بود یعنی چی؟ یعنی این که اینی که الان هست خوب نیست پس باید گونه دیگری می بود این رو داری بر چه اساس میگی؟ بر اساس میارهای خودت از لباس زیبا، از پیراهن زیبا داری این رو میگی پس اونجا دیگه تو داری قضاوت میکنی اونجا داری نظر میدی به داوری نشستی و داری درباره این پیراهن بر اساس اون میارها و هنجارها و چشمانداز و جهانبینی شخصی خودت داوری میکنی پس اون جایی که شما دست به داوری میزنید و میگویید امور باید چنین باشند یا نباید چنین باشند در قلم روه در سپهر نظریه های هنجاری هستید آنجایی که واقعیت را چنانکه هست به توصیف می‌نشینید، آنجایی که واقعیت را آنگونه که هست فارق از کمبوت ها و کاستی هاش و خوبی ها و بدی هاش از نظر شما و فقط می‌خواید توصیفش بکنید اونجا در سپهر نظریه های توصیفی هستید صرف هم واقعیت را آنگونه که هست دیسکریب بکنید توصیف بکنید. خب یه مثال دیگش برای این که ذهنتون باز روشن تر بشه موضوع مثلا پزشک هسته شما به یک پزشک رجوع میکنید <تصفح> پزشک کما بیش این دو مرحله رو داره طی میکنه از سطح توصیف میره به سمت هنجار از سپهر توصیف گام برمیداره به سپهر هنجار از سپهر چیست مسئله و چرا مسئله چون این است گام برمیداره به سمت خب چه باید کرد برای حل مسئله پزشک شما گلو درد میشید میرید مراجعه می کنید به پزشک پزشک چهار احتمال میده در مورد گلو درد شما علت گلو درد شما مثلا فکر میکنه که ممکنه این چرک کرده باشه ممکنه تورم ناشی از قدد خاصی در گلوی شما باشه و یا حالا هر دلیل دیگهی که ما خیلی هم وارد نیستیم نمردیم موضوع آزمایش هایی می و بر اساس از اون آزمایش ها به طریق قیاسی قیاس یعنی نظریه هایی که خونده تئوری هایی رو که خونده در تکست بوک کتاب های درسیش اونها رو ریاس میکنه و به بیماری شما پی میبره حالا که به بیماری شما پی برد و به علت اون پی برد از ساحت نظریه توصیفی از ساحت امر توصیفی میخواد پاش رو خارج بکنه گزار بکنه بیاد بیرون و حال شما رو خوب بکنه میگه حالا که میخوای، حالت خوب باشه حالا که میخوای درمانشی و به اون حالت اولیت برگردی باید مثلا این کارها رو انجام بدی این ها رو مصرف بکنی و غیره اونجایی که بهت میگه باید این رو بخوری و باید این رو نخوری اونجایی که داره باید و نباید میکنه در سپهره امر هنجاری هست این مثالها کم و بیش ما رو آشنا میکنه با این دو نظریه حالا نظریاش رو باز با مثالهای بیشتر در دامه توضیح میدم پس اتفاقاتی که در زندگی روزمره ما مدام داره میفته مدام ما داریم در میان این دو نوسان میکنیم یعنی مدام یک چیز رو توصیف میکنیم قضاوتش میکنیم باز و همین ترتیب بین این دو سرطیف مدام در حرکت هستیم نظریه های توصیفی و نظریه های هنجاری. امور توصیفی و امور هنجاری مثال دیگه ای که توی فیلد برنامه ریزی اگر بخوام بگم یا توی فیلد اقتصاد یا فیلد سیاست چند تا مثال دیگه بزنم باز موضوع روشنتر بشه براتون فکر می‌کنم تا همین الانش هم موضوع جا ولی اجازه بدید قضیه قدری باز روشن تر کنید ببینید افلتون در کتاب پولیتهی های خودش که به جمهور حالا توی فارسی ترجمهش کردند افلاتون در اونجا یک الگوی هنجاری درباره شیوه اداره شهر مطرح میکنه جایی که باید کسانی بر شهر و که فرمایی بکنند که اهل فلسفه هستند آدم های دانایی هستند آدم هایی هستند که به حقیقت می‌اندیشند و به حقیقت می توانند راه داشته باشند و بعد یک سلسل مرتبی رو مطرح می‌کنه و غیری کاری که افلاتون انجام میده در پولیتیهی های خودش که تو پرانتز بگم ترجمه هم از این کتاب هست حتما بخونید نجز متون پایه علوم انسانی جدید هستند کاری که, می که افلاطون میگه باید انجام بشه چیه اینه که این شکل از حاکمیت باید برقرار بشه بعد از افلاتون کتاب سیاست دوشته ارسطو رو میتونیم در نظر بگیریم که ارستو اونجا قبل از این که از الگوی مورد توجه خودش صحبت بخواد بکنه توصیف داره میکنه اوزا رو توصیف میکنه اوزا و احوال رو توصیف میکنه و میخواد واقعیت رو واقعیت سیستم های حکمرانی رو توصیف بکنه و بعد از،, بعد از اون بیاد نظریه هنجاری خودش رو ارائه بده که بهترین شیوه حکومت چیست؟ بیایید توی حوزه مثلا اقتصاد شما در مقام یک عالم اقتصادی وضعیت اقتصادی یک کشور رو یا یک منطقه رو نگاه میکنید میبینید که بیکاری هست میبینید که فقر هست تورم هست و مشکلات عدیده اقتصادی توی اون کشور حاکمه مشکل بدمسکنی مشکل زیست غیر رسمی و غیر. شما اول میایید با تکیه بر یک نظریه توصیفی تبیین میکنید، توصیف میکنید که واقعیت چیست. یک تمایزی که اینجا باید بگذارید خود نظریه توصیفی به دو بخش تقسیم میشه. نظریه هایی که به چیستی پدیده میپردازند و نظریه هایی که به چرایی پدیده میپردازند. کار نداریم چون هنجار اینها به صحبت از باید و نباید نمی کنند. همشون رو گذاشتیم توی یک دایره بزرگ به اسم نظریه های توصیفی اما ام این تفکیک رو اگه بخواییم انجام بدیم چیستی و چرایی به هر حال اینها از هم مجزا هستند. شما اگر برگردیم به مثال عالم اقتصادمون اقتصاددان واقعیت رو میبینه مشاهده میدانی انجام میده جمع و جور میکنه اطلاعاتی رو گردآوری میکنه مصاحبه میکنه عکس برداری میکنه مجموعه گسترده از اطلاعات به دست میاره اینها رو طبقه بندی میکنه سعی میکنه جوهره اونها رو بیرون بکشه و به طرق مختلف بگی که آقا واقعیت اینه و به یک توصیفی از این برسه اگر الف آنگاه به اگر الف آنگاه سه اگر به آنگاه سه اگر سه آنگاه د، مثلا میرسه به این گزاره ها و این مجموعه گزاره ها رو تبدیل میکنه به یک نظریه در مورد اینکه چرا پدیده فقر، چرا پدیده تبرم ایجاد میشه. درست شد؟ اینجا دیگه میره به سراغ پاسخ به پرسش چرایی. اما به هر در طیف سمت چپ محبر افقی ماست دیگه جز نظریه های توصیفی داریم صحبت میکنیم میاد واقعیت رو توصیف میکنه و بعد تبیینش میکنه این رو میره در نمونه های متعددی جستجو میکنه مثلا در نمونه میره در اقلیم یک، اقلیم دو، اقلیم ده، اقلیم بیست اینها رو بررسی میکنه و نهایتاً میرسه به یک نظریه کلی و اون نظریه کلیش رو در قالب مجموعه ای از گزاره ها در قالب یک مقاله عرضه میکنه این نظریه به مرور زمان تبدیل وقتی که تبدیل شد به یک نظریه این کشفی که ایشون کرد این عالم اقتصادی ما کرد این تبدیل میشه به یک نظریه ای که سایر پژوهشگران به اون استناد میکنن و از اون نظریه استفاده میکنن به شکل قیاسی این نظریه به این نتیجه رسی بود، رسیده بود که اگر A آنگاه B اگر B آنگاه سه اگر سه آنگاه D یعنی اگر شما شکاف طبقاتی در جامعتون مثلا رفت خیلی بالا باید منتظر فقر و فلاکت باشید اگر فقر و فلاکت در جامعتون رشد کرد باید منتظر جرم و جنایت و بزهکاری باشید اگر با پدیده جرم و جنایت و بزهکاری مواجه شدید باید منتظر پیامدهای بعدی اون مثل انواع ناامنیا عدم اعتماد و افول فرهنگی افول اخلاق و غیره هم باشید مثلا این این مجموعه گزارهای که من الان به عنوان مثال عرض کردم رو یک پژوهشگر و این رو در تعداد مشخصی از نمونه های موردی مختلف بررسی کرده و جواب قانع کننده گرفته و نظریه خودش رو تایید شده دونسته دیگر پژوهشگران همون رو تایید کردن و این تبدیل میشه به یک نظریه توصیفی خب حالا من اینجا دیگه بحث درس روش تحقیق نیستش که ما ببینیم چجوری این نظریه چجوری از مجموعی از مشاهدات ما میتونیم به نظریه برسیم دیگه موضوعی نیستش که من اینجا بخوام درش صحبت کنم مفصل اونور صحبت کردم ولی این میتونه چشم اندازهای مختلف ملاکش باشه یا نقطه صفرش باشه یعنی دیدگاه استقرایی میتونه پشتیبان این باشه دیدگاه قیاسی میتونه پشتیبانش باشه دیدگاه رالیسم انتقادی میتونه باشه و دیدگاه‌های اون چیزی که میتونیم بهشون بگیم دیدگاه استنباتی، تفاهمی و زبانی هر کدوم اینها میتونن به،, به نحوی پشتیبان نحوه رسیدن یا استراتژی باشند که ما بتونیم از مشاهدات برسیم به نظریه درمون دینا خیلی بحث مفصله دیدیم کار ندارم اما این پس از نظریه توصیفی مجموعی مشاهدات با مجموعی از استراتژی‌های های تبدیل میشه به نظریه صرفاً قرار واقعیت رو توصیف بکنه یا واقعیت رو تبیین بکنه توصیف اگر کرد داره پاسخ به پرسش چیستی میده تبیین اگر کرد داره پاسخ به پرسش چرایی میده خب میاییم این طرف محور افقیمون نظریه ی عالم اقتصاد ما وقتی که واقعیت رو دید وقتی که دید اوزا اقلیم مورد توجهش نمونه موردی, نمونه موردی که داره مطالعهش میکنه رو دید و توصیفش کرد و با مجموع مشاهداتی به نظریهی رسید یا یا از نظریه های توصیفی و تبیینی که قبلا استفاده شده بود قبلا طرح شده بود استفاده میکنه از اون نظریه های توصیفی استفاده میکنه تا اون نمونه موردی مورد توجه خودش رو مورد بررسی قرار بده و میگه که بله مثلا من هم اینجا دلیل این مسائلی که دارم با اتکاب این نظریه به نظر میرسه که این هستش وضعیت من هم دوچار این مسائل هست پس علت هاش احتمالا اینها هست این نظریه‌ای که اثبات شده تا خیلی استفاده شد به هر حال در مرحله بعد میاد چیکار میکنه؟ در مرحله بعد چه خود اون عالمی که اون نظریه را پرورنده بود چه یک پجورشگره دیگهی که داره از اون نظریه استفاده میکنه در مرحلهی بعد میخواد بگه چه باید بکنیم برای این که این مشکلات حل بشه این واقعیت حل بشه این واقعیت اصلاح بشه <تصفيق> اینجا میره به سراغ راه حل‌های مختلفی که وجود داره مثلا اگر وضعیت فقر و بیکاری وجود داره در این اقلیم برای رفع فقر و بیکاری چه باید بکنه نکته خیلی مهمی که دوستان اینجا باید بهش توجه بکنید پاسخی که نظریه های هنجاری دارن میدن به مثلا مسئله فقر و بیکاری برمیگرده به دیدگاه های ایدولوژیکی که هر کدومشون دارن یعنی شما جایی که بخوای بگی فقر باید برطرف بشه فقر و بیکاری باید از بین بره باید متکی بر یک چشماندازی باشی باید متکی بر یک جهانبینی باشی اون جهانبینی یا چشمانداز همونطور که من در جلسات قبل در موردش صحبت کردم میتونه یعنی دیدگاه‌های مختلفی باشه ایدئولوژی‌های سیاسی مختلفی باشه و پا در ارزش‌های مختلفی داشته باشه شما برای اینکه چه باید کرد رو پاسخ بدید دست کم همونطور که بررسی کردیم در جلسه گذشته در رابطه با مسئله فقر و بیکاری میتونه دسته کم میتونه چهار نظریه هنجاری وجود داشته باشه نظریه هنجاری لیبرال های کلاسیک اقتصاددانان کلاسیک و نو کلاسیک نظریه هنجاری محافظه کاری نظریه هنجاری مارکسیستی و نظریه هنجاری که مبتنی بر دیدگاه کینزی و لیبرالیسم مدرن هستند. پس ببینید اینجا این عرصه, عرصه هنجاری عرصه یک عرصه جدال نظریه ها یا جدال چشماندازها ها و گفتمان های مختلف سیاسی و فلسفی هستش اینجا جایی که دیگه مسئله به سادگی قابل مشاهده قابل اثبات قابل تجربه نیست این عرصه که شما میخواید تجویز بکنی چیزی رو برای یک منطقه میخوایی چیزی رو تجویز بکنی برای یک جمعیت و بسیار عرصه خطیری هم هست چه باید کرد در این عرصه یکی از موضوعاتیه که خب در زبان فارسی خیلی مقفول مونده ولی در انگلیسی به عدبیاتی در موردش وجود داره بحث شده در حوزه برنامهریزی که در این عرصه هنجاری چه باید بکنیم؟ ما با انبوهی از نظریه ها با انبوهی از گفتمان ها مواجه هستیم حالا که با انبوهی از گفتمان ها مواجهیم چگونه باید میان این انبوهی از گفتمان رو قضاوت کنیم؟ چه معیاری داریم؟ چه ملاکی داریم برای قضاوت در میان انبوهی از گفتمان ها؟ چهار تا دیسکورس هست، چهار تا چشمنداز نظری وجود داره در مورد مثلا مسئله فقر و نابرابری. که اینها بنیادهاشون بنیاد هاشون، هر کدوم از این چهارتا گفتمان بنیاد های فلسفیشون جهانبینیشون ارزشهاشون، انسانشناسیشون با همدیگه متباین و متنافر بزن چه باید کرد؟ این یکی از نکاتی هست که در بحث و جدل زیاده و اینجا عرصه نبرد اون چیزی عرصه نبرده بر سر هژمونی هست اینکه چگونه میتوانیم یک گفتمانی رو هژمونیک بکنیم گفتمانمون نفوذ بکنه در اذهان عمومی گفتمانمون جاری و ساری بشه در نهادها و سنگرهای مدنی رو فتح بکنه و سایر و گفتمانها رو کنار بزنه در توضیح اینکه چگونه این دیسکورس ها چگونه این چشمنداز ها جایگزین هم میشن یا یک چشمنداز در دستور کار قرار میگیره یا یک چشمنداز هستش که ملاک عمل قرار میگیره پاسخ مختلفی داده شده یکی از پاسخ ها پاسخی که شما میتونید از منظر روی کرده تحلیل گفتمان دیسکورس analysis بهش بپردازید. که چگونه یک چشمانداز حاکم میشه. و البته وقتی یک چشمانداز حاکم میشه به این معنا نیستش که سایر چشماندازها کامل از بین میرن. بلکه میتونه این چشماندازی که کنار زده شده به اشکال مختلف دیگه ای در نهادهای پیرامونی به حیات خودش ادامه بده و هر لحظه با بالا و پایین شدن نسبت نیروهای اجتماعی و سیاسی اون چشم که به حاشیه رفته بود دوباره غالب بشه شیوه حکومت داری شیوه حکمرانی و نظریه هایی که و البته نهادهایی که پشتیبانی میکنن یک شکل خاص از دولت رو از جمله دلایل دیگه هست که میتونیم بهش اشاره بکنیم که چرا یک نظریه هنجاری در دستور کار قرار میگیره و سایر نظریه ها رو کنار میزنه شما برید در قلب مثلا لندن یا آمریکا حالا چه انگلستان چه آمریکا فرق نمیکنه مثلا توی لندن شما یک ایده مارکسیستی رادیکال رو بخواید پیاده بکنید اونجا در حوزه شوراهای محلی مثلا و بخواید اون رو اجرا بکنید قطعاً نهادهای نه تنها نهادهای دولتی که نهادهای مدنی اونجا شاید به شما مجال هم کاری ندن و دیسکورس شما اصلا نمیگیره در نطفه خفه میشه از طریق تبلیغات گفتردی که علیه دیسکورس شما اونجا انجام میشه علیه اون روی کردی که میگه فقر و نابرابری رو اگه میخوای بزنی برو شکافه طبقاتی رو از بین ببر اگه میخوای شکاف طبقاتی رو از بین ببری سیستم شیوه تولید رو از بین ببر دموکراتیک کن شیوه تولید رو قطعا شما اونجا در نطفه خفه میکنن دیسکورس, دیسکورس های مجال میتونن پیدا بکنن اونجا که فاصله نجومی و دیسکورس های جاری و دیسکورس هایی که نهادهای مدنی دیگه جامعه مدنی از می میکنن یا به نوعی بهش متصل هستند، فاصله نجومی نداشته باشه با اونها انقدر تبلیغات گستردی انجام شده علیه اون دیسکورس ها اصلا اونها نمیگیره از طرف دیگه قانون و سیستم های حقوقی که اونجا وجود داره اجازه خیلی از نظری بروز خیلی از نظریه هنجایی رو به شما نخواهد داد. به همین ترتیب شما بیاید برید مثلا کره شمالی. فرض کنید کره شمالی چیزی به اسم نظری برمزی شهری داشته باشه و چیزی به اسم سیستم برمزی شهری داشته باشه من واقعا نمیدم داره یا نه چون که هیچ اطلاعاتی از اونجا نمیاد بیرون <تصفح> اما فرض می‌کنیم یک سازوکار دولتی یک سازوکاری داشته باشه برای برنامه ریزی شهری اگر اونجا شما بری ایده های لیبرالی یا ایده های حتی لیبرالیسم مدرن رو بخوای پیاده بکنی و بگی هر انسانی آزادی داره که خودش انتخاب بکنه به محض اینکه از اون آزادی صحبت کردی و به محض اینکه خواستی اون ایدت رو برای این مثال در سطح کامیونیتی اجرا بکنی قطعاً ایده شما در نطفه خفه میشه اول از همه گفتم بستر سیاسی اون اجتماع اون جامعه به این, رو اج... این اجازه رو نمیده نظام حقوقیش این اجازه رو به شما نمیده سانیان دیسکورس هایی که در نحات های حالا اونجا که اصلا چیز به اسم نحات مدنی نداره کره شمالی مثال ارز میکنم در طبقه مدنی جامعه جامعه مدنی و نحات های مدنی اون دیسکورس ها هم شما رو میزنن کنار اصلا مجال این رو پیدا نمیکنی که بتونی نظریه خودت رو به کرسی بنشونی و پیادهش هم بکنی در واقعیت. پس بنابراین ببینید در مورد اینکه چه نظریه هنجاری میتونه در پهنه واقعیت اجرا بشه یک عرصه کوچکی یک پیوستار کوچکی رو شما میتونید روش دست بذارید. مثلا دیدگاه جان رالز میتونه مطرح بشه میتونه دیدگاه هایی رو درگیر بکنه میتونه باعث بحث و گفتگو و نظریه بشه و حتی این امکان رو داره پیاده بشه در واقعیت در مثلا یک جایی مثل لندن در یک جایی مثل آمریکا. مثلا کنزیانیس میتونه در کشورهای اروپای غربی مطرح بشه استفاده بشه این اون یه بازه است یعنی یک حدی داره این حده از این حد اگر خارج بشه نه اون سیستم سیاسی و نه سیستم حقوقی و نه نهادهای مدنی به شما این اجازه رو میدن اما شما اومدی گفتی که آقا مالکیت و اشتراکی بشه لعنت بر مالکیت خصوصی در قلب لندن اگه اومدین این حرف رو زدی قطعا سیستم حقوقی شما رو میزنه قطعاً سیستم سیاسی اونجا شما رو میزنه. نهاتای مدنی جوری شما رو ترسیم میکنن که شما یک جنایتکار هستی. شما یک کمونیست هستی و شما میخوای آزادی های افراد رو بگیری و شما حتی ممکن مجازات چی بندازن زندان. پس ببینید یک حد مشخصی از نظریه‌های مدنی، نظریه‌های های هنجاری در هر حوزه‌ای توی یک کشوری میتونه پیاده بشه اجرا بشه و واقعیت پیدا بکنه. بیشتر از اون انقدر اون دیدگاه ها انقدر اون سیستم حقوقی انقدر اون سیستم سیاسی و ارتشی که پشتش هست محکم واسدادن سر یک سری دیسکورس های خودشون که امکان نداره شما بتونی اون واقعیت سفت و سخت رو راحتی کنار بزنی و نظری خودت رو ایجاد بکنی اینجاست که بس بر سر اینکه خب ما چه باید بکنیم که گفتار خودمون دیسکورس خودمون رو پیاده بکنیم اینجاست که پاسخ مارکسیسم رادیکال انقلاب هستش مثلا در همون لندن بله هیچ وقت سیستم حقوقی و سیستم سیاسی به شما اجازه نمیده که بیای بزنی کنار و حاکم بکنید دیدگاه خودت رو و خیلی معنی اونا هم از مالکیت خودشون دست بکشن و بگن بفرمایید شما سر کار باشید و سوسیالیسم برقرار کنید قاعدتا نه قاعدتاً پشتش با باشه از منظر مارکسیستی چه و و社会主义 مارکسیست اصلاح طلب حالا از طرف دیگه مثلا تجدید نظر طلبها یا سوسیال دموکرات ها که معتقد به روش‌ها یا مش‌های پارلمانیستی هم هستن اونها هم ببینید دوستان یه حدی داره تا یه جایی میتونن یه چیزی رو اجرا بکنن بیشتر از یه حدی نمیتونن این کار را انجام بده این ته تهش میتونه یه جور کینزیانیسم رادیکال باشه اینکه کل سیستم و شیوه تولید بخواد دموکراتیک و همگانی بشه این مستلزم اینه که کلا دیدگاه کلا ساختار سفت واقعیت ساختار سیاسی و حقوقی کنفیاقم بشه پس برگردم به موضوعم نظریه‌های پنجاری و نظریهایی هستند که در مورد واقعی در مورد اینکه چه باید کرد دارن پاسخ میدن نظریهایی هستند که مبتنی بر ها هستند مبتنی بر ارزش های اخلاقی مشخص اخلاق که میگم منظور قضاوتی که شما نسبت به جهان نظری نظریهای توصیفی هم که همینطور که گفتم دارن صرفا واقعیت رو میخوان توصیف بکنن اگر صرفا توصیف کردند پاسخ به پرسش چیستی داده اند اگر خواستند طبیعین بکنند پاسخ به پرسش چرایی دادند خب در حوزه شهری هم اگر بخوام یک مثالی بزنم نظریه های توصیفی برای مثال نحوه تحول کاربری های عرازی رو در نظر بگیرید نحوه تحول کاربری اراضی رو اگر شما در نظر بگیرید یک تحقیق, تحقیق هایی هست مقالاتی همین الان هست فرض کنید کسی اومده تحقیق های ای انجام داده روی مناطق کلان شهری خیلی از جاهای دنیا خیلی از کشورها و مثلا اومده چهل تا رو بررسی کرده و با یک سری مشخص به یه منطقه مشخصی از شیوه تحول کاربری زمین رسیده <تصفح> که مثلا کاربری زمین در کنار راه های اصلی چیز میکنه رشد میکنه کاربری مثلا تجاری عمدتا در هاشی ها رشد میکنه و این رو اومده کار کرده به طرق مختلف و در با نمونه های موردی کیس استودی های متعدد این نظریه خودش رو اثبات کرده این رو, این رو تبدیل کرده به نظریه و این شده یک نظریه که داره واقعیت رو چی میکنه توصیف میکنه نظریه هنجاری چیه در حوزه، برنامه‌ریزی شهری اگر بخوایم مثال بزنیم نظریه هنجاری تمام مثلا این نظریه که شما شنیدید و حتی شاید توی کارایتون استفاده کردید مثل چی مثل الگو یا مدل شهر هوشمند رشد هوشمند ها که تاکید میکنه روی همین فشردگی بودن و تراکم بالا و این یک نظریه حنجاریه این یک نظریه هنجری استش که میگه این شیوه رشد شهر شیوه رشد خوبی هست این شیوه بهترین شیوه رشد شهر هستش و مبتنی بر چی هست مبتنی بر یک قضاوتی هست و اون قضاوته باید ببینید که اون قضاوته چی هست اون قضاوتی هستش که به نظر میرسه مبتنی بر یک جور دیدگاه سوسیالیستی دموکراتیک باشه یعنی باز هم لیبرالی هستش ولی میخواد منابع رو به نحوی استفاده بکنه که نسل آینده هم بتونن از اون استفاده بکنن چیزی برای اونها بمونه یه شکلی از مسئولیت مدنی و مسئولیت بینانسلی رو میخواد مطرح بکنه کل ایده توسعه پایدار به همین ترکیب جز نظریه های هنجاری هستند که شما دارید در شهر استفاده میکنیم ارتباط نظری توصیفی و هنجاری باید خیلی روشن شده باشه برای شما <تصفيق> بعضی از نظریه های هنجاری یعنی بعضی از نظریه‌های های که میخوان بگن این کار رو باید انجام بدی این نظریه توصیفی <تصفيق> سعی میکنن حرف خودشون رو از طریق نظریه های توصیفی اثبات بکنن برای مثال در مورد همون کامپتیبیلیتی همون در واقع کامپکت این, این مفهوم شهر فشرده یا این تراکم و این داستان ها این مفهوم میان میگن که آقا ما مطالعاتی که انجام دادیم از میان اقلیم های فرهنگی مختلف شهرهای مختلف و مناطق مختلف به این نتیجه رسیدیم که این الگو اون جاهایی که از این الگو استفاده کرده اند کارامدی بیشتری داشتند، انرژی کمتری مصرف شده جویی شده در مصرف انرژی از انرژی های پاک استفاده کردند از یه طرف به لحاظ جمعیتی و به لحاظ مراودات اجتماعی هم تونسته اون سر سرزندگی و پویایی رو که مورد نظر <تصفح> یک شهر پویا هست محقق بکنه ای اینا یعنی میان بزن دیدگاه خودشون رو متکی میکنن بر اساس توصیف های یا مشاهدات فراون که انجام شده میگه ببینید در شهر الف در شهر ب در شهر دال این الگو استفاده شده بوده و عملا کارآمدتر بود بوده اون شهر و خیلی از مشکلات شهری امروز رو نداشتن پس بعضی از نظری های که داره تجویز میکنه سعی میکنه کار خودش رو متکی بکنه بر مشاهداتش منطقه وچه هنجاری قضیه چه دوستان اینجا هم وچه هنجاریش خیلی روشنه. حتی اون کسی که ادعا میکنه آقا من کل نظریه هنجاریم رو بر اساس مشاهدات و بر اساس علم گرفتم، اینجا شما یه سال بعد بپرسید اینکه خب تو در دل این حرفی که داری میزنی، در دل این تجویزی که داری میکنی، داری میگی که اون اینجا این الگو کارآمدتر است، این الگو سرزندگی بیشتری ایجاد میکند. یعنی چی؟ یعنی اینکه کارآمدی خوب است، سرزندگی خوب است، پویایی خوب است، شلوغی خوب است. یعنی چی؟ یعنی قضاوت داری پشتت. تو پیشفرضت این بوده که سرزندگی خوب است، مصرف کم انرژی خوب است، آلوده نکردن هوا خوب است، اینها های هنجاری تو که مبتنی بر یک جامبینی فلسفی و سیاسی مشخص مبتنی بر یک جامبینی مشخص سیاسی و فلسفیه که این ملاک ها و این میار ها رو تونستی در بیاری بر سرزش های خودت پس ببینید حتی اونی که ادعا میکنه کنه علمی داره و حد نظریه هنجاریش رو بر اساس بیترفی علمی استخراج کرده عملا داره چی میکنه و بر یک قضاوت ارزشی و اخلاقیه و پا داره در نظریه های سیاسی در دیسکورس های سیاسی دوستان امکان نداره نظریه هنجاری باشه نظریه به شما بگه چه بکنید یا چه نکنید بدون اینکه مبتنی بر جهانبینی مشخص سیاسی و هنجاری باشه همینجا به طور قاطع میشه گفت چیزی به اسم برنامه ریزی علمی نمیتونه وجود داشته باشه برنامه ریزی نمیتونه علم باشه این یک شوخی بزرگ هستش که برنامه ریزی رو کسانی تلاش کرده بودند علم بکنند و صحبت از نظریه های هنجاری علمی بکنن این هم یک پهنه مبهمیه که خیلی ها خودشون نمیدونن دارن چی میگن وقتی میگن برماریزه آیا میتواند علمی باشد یا نباشد نمیدونن دارن در چه سطحی صحبت میکنن این جلسه رو ما به همین اختصاص دادیم که این اپامات رو رفت بکنیم خیلی از کسانی که از علم بودن برماریزه صحبت میکنن نمیفهمن دارن چی میگن در چه سطحی دارند صحبت میکنند در سطح توصیفی در سطح هنجاری در سطح محتوایی یک چی دارند میگن و این رو که نفهمی، نفهم آدم خب معمولا به اشتباهات خیلی هولناک و بچگانهای فرومیقلط خب اما از این موضوع که بگذریم پس هر نظریه ای که داره تجویزی میکنه مبتنی بر یک جهانبینی سیاسی و یادمون باشه که برنامه ریزی کارش تجویزه فرق برنامه ریزی با نظریه های دیگه اینه که برنامه ریزی داره تجویز میکنه میگه آقا انقدر باید تراکم اینجا زیاد شه، انقدر باید تراکم اینجا کم شه ساعتش خلوه بره بالا اینجا فضای سب زده شه اینجا راه کشیده بشه اینجا مسکن نمیدونم پر تراکم باید زده بشه اینجا باید منطقه شده حساب بشه. برنامه ریزی داره, تجویز میکنه. داره باید و نباید میکنه توی شهر داره ضوابط میذاره. پس کار برنامهریزی با تجویز هست پس کار برنامهریزی مدام، قضاوت و داوری و ارزش داوری هستش. مدام برنامهریز باید قضاوت بکنه، باید داوری بکنه بین گزینه مختلف. پس کار برنامهریزی دوستان تصمیم گرفتن هستش. برنامهریز مدام باید تصمیم بگیره چرا؟ به خاطر اینکه باید میان گزینه های مختلفی که جلوش هست دست به داوری بزنه. بگه کدوم یکی از این ها را حالا انتخاب بکنم. از کار برنامهریزی با تصمیم و قضاوت و داوری هستش و پشتش ارزش ها و ارزش داوری نهفته است. خب این تمایز رو که ازش بگذریم میریم سراغ محور عمودیمون نظریه محتوایی و نظریه های نظریه‌های محتوایی های substantive theories که در برابر نظریه های رویه ای یا procedural theories قرار میگیرند چی هستند؟ به اون دسته از نظریه هایی که به محتوای یک فیلدی که ما داریم روش کار میکنیم مثل مسئله کاربری زمین توی حضر برمزی شهری مثل مسئله کاربری زمین مثل مسئله مسکن مثل مسئله زیست غیر رسمی هر موضوعی که شما فکرشو میکنید مسئله ترافیک مسئله آلودگی هوا مسئله فضاهای سبز، مسئله پایداری و غیر ازالک <تصفيق> مسئله اقتصادی، کلیه موضوعات اقتصادی، اقتصاد شهری مسئله تراکم، تراکم ساختمان ها. و, و مسئله مربوط به توضیع کاروری مختلف در سطح شهر، در پناه شهری کلیه اینها رو این موضوعات رو و کلیه نظریه هایی که به این موضوعات راجع هستند نظریه های محتوایی گفته میشه شه نظریه های رویهی چیه؟ اون نظریه هایی <تصفح> که به نحوه گذار از هدف نحوه گذار از هدف به واقعیت به اجرا می پردازند نظری های رویه ای گفته می شود پرسشی که پیش روی نظری های رویه ای هست اینه که ما چگونه چگونه یک هدف رو به اجرا در بیاریم چه فرایندهای تی بشود برای رسیدن به اون هدف پس این کاری بود که دوستان در حوزه نظریه پردازی برنامزی شهری اتفاق افتاد یعنی موضوع برنامه‌ریزی که گفتم ما برنامه‌ریزی اقتصادی داشتیم برنامه‌ریزی و داریم برنامه‌ریزی اجتماعی برنامه‌ریزی توسعه برنامه‌ریزی درسی اما اقسام برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف از سطوح خلی آمی مثل سطح زندگی روزمره و کسب‌های شهری در نظر بگیرید مثلا یه شرکت یه تجارت تو حوزه تجارت و کمپانی‌های مختلفی که هستند اینا برنامه‌ریزی دارند تو حوزه نظامی برنامه‌ریزی محو وجود داره تو حوزه آموزش و تدریس و ا رشته, رشته هایی که مربوط هستند به برنامه درسی اینها برنامه‌ریزی توشون مطرح است تا رشته های دیگه ای که می‌شناسید اه... اما کسانی روی این حوزه بیشتر از همه کار کردند و البته این رو هم فراموش نکنم مهم‌ترینش حوزه بر... مدیریت و برنامه استراتژیک رشت... رشته های مدیریت که اینا هم همه‌شون خودشون رو, رو... روی روی برنامه‌ریزی ا نظر میدونن و ادبیاتی هم هست اینا در مثلا نظر تصمیم گیری و غیره و مدیریت سازمانی مدیریت بازرگانی و غیره تمامشون اینا روی مفهوم برنامه‌ریزی کار کردن صحبت کردن مثلا مفهوم برنامه‌ریزی استراتژیک وارد اون عرصه شد و بعد اول اونجا بود و بعد اومد بیرون وارد عرصه او عمومی شد و برمزه شهری اون رو از آن خود کرد <تصفيق> بنابراین رشده های مختلفی همیشه از مفهوم برمزه استفاده کردن و همین الانم هم میکنن اما نظریه پردازی در مورد خود برنامه ریزی از ساچ نظریه پردازی در مورد خود برنامه ریزی به طرز شگفتانگیزی فقط به دست اهالی برنامه‌ریزی شهری و منطقه اتفاق افتاد. به طوری که کسی هم اگر از رشته اقتصاد، از رشته مدیریت، از رشته پابلیک پالیسی، از رشته علوم سیاسی، از رشته جامعه شناسی و هر رشته جانبی بخواد در مورد برنامه ریزی ببینه چی وجود داره و در این مورد قلم بزنه، باید بیاد به وارد ب... 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 این عرصه خواهد شد. وارد عرصه ای میشه که برنامه‌ریزی شهری بازش کردند. و خب ریشه های اون برمیگرده به هزار اما به طور خیلی روشن که این ادبیات رفت رفته شکل گرفت از ده پنجا به بعد بود که این ادبیات شکل گرفت که من مقدمه‌ایم توی همون فایل درس نامه ای که براتون فرستادم نوشتم در مرتضضا خب پس این ادبیات رو پژوهشگران حوزه برنامه‌ریزی شهری وارد کردند و این تفکیک هم به نحوی ریشه داره در کاری که اینها انجام دادند که باز من توی اون درسنامه اشاره کردم که این تفکیک از کجا میاد خب نظری های دنبال چی هستند؟ دنبال اینند که ببینند بهترین شیوه شیوه چیه چه فرایندی بهترین فراینده چگونه باید این فرایند تی بشه ادهی با با اتکا بر این تفکیکی که انجام شد که حالا ریشش برمیگرده به های تاور که من نشون کم توی درست و بعد مهمترین کسانی که روش کار کردن یه نظری پردازی که خیلی اینو برجسته کرد و یه به مرور زمان به واسطه نوشته هایی که و علیه نوشته شد تونست یه دیسکورسی رو برای خودش یا یک جریانی رو برای خودش راه بندازه توی هم با و جورنال ها و کتاب هایی تکرار شد سر این بحث شد و رفته رفته تبدیل به یک دیسکورس شد اندری از فالو بود که این رو خیلی برجسته کرد این تمایزی رو که سالها پیش شاید 20 سال پیش از او های تاور و دیگران انجام داده بودند، اما حرف فالودی چی بودیم بود که گفت من معتقد هستم که خب نظریه های محتوایی هر کدومشون یه صاحبی دارن تو اقتصاد نظریه اقتصادی داریم که خودش هزار تا شعبه داره توی جامعه شناسی نظریه اجتماعی هزار تا است. اینا هر کدومشون صاحب دارن و مشخصه داریم در مورد چی صحبت می‌کنیم. پرسش این بود یا مسئله این بود که اون ماهیت نظریه برنامه ریزی چیه ما وقتی داریم در مورد برنامه ریزی صحبت میکنیم قرار چه چیزی رو تئوریزه بکنیم قرار در مورد چه چیزی نظریه پردازی بکنیم وقتی که ما هزار تا شاخه برنامه ریزی داریم برموضی شهری برموضی اقتصادی زیست زیستمویتی و غیره. وقتی صحبت میکنیم از پلانینگ تیوری خود این پلانینگ تیوری چیه موضوعش چیه داریم در مورد چی حرف میزنیم بحث بر سر چیست این پاسخی که فالودی با اتکا بر این تفکیک داد همین بود که نظریه های نظریه برنامه ریزی موضوعش خود همین پراسیس هستش پراسیس آف پلانیگ پلانیگ پراسیس هست فرایند برنامه ریزی فارغ هست هر موضوعی که میخواد داشته باشه گفت موضوع مورد توجه در فیلدی به اسم نظریه برنامهریزی چیه؟ برنامه ریزی هست نظریه رویهی هست اوز میخوام. یعنی اینکه که ما نظریهی داریم ارائه میکنیم در مورد رویه برنامهریزی، و بعد سعی کرد با رفتن به نظریه هایی که تا زمان خودش وجود داشت نظریه پردازی هایی که در این حوزه وجود داشت رفت در اونها کنکاش کرد و استخراج کرد شاهد پیدا کرد برای حرف خودش که ببینید این نظریه ها درباره چگونه فرایندی بهترین دست صحبت کردند و نست نه دیگه وارد محتوایی محتوایی نشدند و مثلا شاهد آورد شاهد گرفت کارهای مختلفی رو که در موردش حرف زده شده بود مثل مثلا کار کلاسیک بنفیلد و میرسون یا کار نوشته معروف همین چارلزوین بلوم که 7 سال قبل از کتاب خود فلدین نوشته شده بود و و برای این ترتیب کارهای مختلفی رو پیدا کرد الوکیسی پل دیوید رو پیدا کرد و و اینهاش شاهد گرفت که اینها نظریه هایی هستند که دارند بر روی چگونه برنامه ریزی بکنیم فرایند برنامه ریزی، بهترین شیوه بررمزی کدام است دارن صحبت می خب این تفیک رو پس شناختیم این دو محور رو در نظر بگیرید محور محتوایی رویه و محت... محور هنجاری و توصیفی. اما... حالا از دل این مهور ها ببینیم چی استخراج میشه برید سراغ قسمت بالا و راست سلیبی که کشیدیم یعنی <تصفح> قسمتی که نظریه ها باید محتوایی باشن و هنجاری باشن نظریه های محتویی هنجاری این رو با خط تیره میتونید از هم یعنی کنار هم بذارید یعنی اینها، نظری هستش که ماهیتشون از یک وجه محتوایی و از یک وجه دیگه هجاری پس نظریه های بالا سمت راست میشن نظریه های محتوایی هجاری نظریه محتوایی هجاری چیه؟ اون مجموعه نظریه هایی که در مورد یک موضوع مشخص مثل مثلا کاربری زمین صحبت میکنن و ماهیت دیگه شون چیه؟ اینکه دارن میگن چه باید کرد دارن تجویزی میدن دارن دستور کاری رو به شما ارائه میدن مثل همین کامپکت سیتی یک نظریه محتوایی هنجاریه مثل نظریه کاربری زمین فشورده شهر فشرده مثلا نظریه کاربری زمینی هست پس محتوایی که داره میگه که بهترین شکل چیدمان کاربری ها چی است یا برید سراغ مثلا نظریه کاربری های مختلط میکسد کاربری های مختلط این میکسد یوز ها چی هستند این هم نظریه محتواییه داره در مورد کاربری زمین حرف میزنه و داره میگه بهتر است چونین باشد داره دستور رو میده داره تجویز میکنه داره میگه اینگونه بکنی خوبه حالا دلایلی داره و اینا این, این رو فراموش نکنید خیلی نکته مهمیه فکر نکنید وقتی کسی اومد گفتش من مشاهده کردم که اینجوری کارامتر هست پس اون تجویزم رو مستند کردم به مشاهداتم پس دیگه کار من شد علمی نه هنجریه همچنان علمی به اون معنا نداریم ما تو پیشفرزی گرفتی کاربری مختلف خوب است چون کارایی رو زیاد میکنه خب کی به تو گفته کارایی زیاد خوب است یه چیزی یه هنگه داره به تو میگه که کارایی بالا خوب است مارکسیسم میگه با شکاف طبقاتی بر بیفته اوکی راهم شکاف طبقاتی رو بر بندازیم چرا آقای مارکس چه کاف طبقاتی رو میخوای بر بندازی به خاطر اینکه این سیستم سبب فقر و گرسنگی و فلاکت میشه و باعث از خود بیگانگی انسان میشه و این سیستم با بیفته خب تو پس پیش فرض گرفتی یه چیزی رو که از خود بیگانگی بد است فقر و فلاکت بد است درسته پس ببینید یه بنیادی این پشت هست اون بنیاده رو اگر نفهمیم هیچی از برنامه ریزی نمیفهمیم هیچی از برنامه ریزی نمیفهمیم دوستان اون موقع لاتا میگیم مثل لاتائلات الات که تو جورنال های ما داره چاپ میشه یاوه مینویسن خیلیا چون نفهمیدم بنیاد چیه رو چی سواره خب برید قسمت سمت چپ. بالای این سلیبمون نظریه‌های محتوایی، نظریه‌های توصیفی. اینا چی میگن؟ خب محتوایی مثالمون همون بری زمین در نظر بگیرید. نظریه توصیفی چیه؟ همین طرف اومده یه سری مطالعاتی، مشاهداتی انجام داده به یه سری قوانین کلی در مورد نحوه تحول کاربری زمین در نسبت با مثلا شبکه‌های حمل و نقل رسیده و چون مشاهدات فراوانی داشته بین 100 تا نمونه موردی اومده این رو مشاهده کرده به یه قوانین کلی رسیده قوانین کلیش رو تبدیل کرده به یک نظریه و این شده نظریه توصیف پس نظریه محتوایی توصیفی داره چه می‌کنه داره میگه که در رابطه با این موضوع خاص هزار تا موضوع هستش دیگه مثلا کاربری زمین رو ما مثال زدیم در رابطه با این موضوع خاص این قوانین حاکم هست این قوانین داره کار میکنه و من صرفا توصیف کردم و حالا چرایی و اینها هم میتونه پشت این باشه که اون موقع میشه نظریه تبیینی و اینو رو من باز تکرار میکنم که ما یه دایره کلی رو در نظر گرفتیم دیگه توصیفی و تبیینی رو با هم در نظر گرفتیم بیا قسمت پایین بیایم قسمت پایین نظریه های توصیفی و رویهی قسمت پایین سمت چپ نظریه توصیفی رویهی ای. خب اینا دارن در مورد چی صحبت میکنن؟ اینا دارن در مورد فرایند برنامه ریزی صحبت میکنن چگونه از الف به ب قرار برسیم چه مسیری باید طی بشه و قرار یک نظریهی سعی بکنه توصیف بکنه که در اقلیم مختلف در شرایط مختلف در بستر مختلف چگونه از الف به ب رسیدند نمونه هایی که من بررسی کردم و بر اساس این نمونه هایی که من بررسی, بررسی کردم مشاهدات فراوانی که من دنبال کردم به این نتیجه رسیدم در اقلیم هایی که برای مثال ویژگی A رو داشته باشن نحوه ای, ای وان باید پیاده بشه باید نه یعنی پیاده شده عموما در سیستم هایی که شرایطشون کانتکست منش ب داره یا شیوه های B1 یا شیوه B2 باید اجرا بشه و در کانتکس هایی که منش C1 C بر اونها حاکمه شیوه C1 C2 یا C3 برنامه‌ریزیاً عموما اجرا شده و این رو من تبدیل کردم به یک نظریه به خاطر اینکه اومدم 20 تا سی تا 40 تا شاهد گرفتم مشاهده کردم میان نمونه های موردی متعدد و شروع کردم به تبیین کردن اینها و سعی کردم به یه قوانین کلی در مورد نحوه برنامه ریزی برسم درست شد؟ خب این ام، ام، کاریه که خیلی چیزها قدمت داره در حوزه علوم سیاسی هم. مثلا قدمت داره بعضی از مطالعاتی رو که میتونیم توی این حوزه بهشون اشاره بکنیم جز نظر توصیفی که روی شیوه فریند حکمرانی کار میکنن باز هم برمیگردیم برمی به ارستو که یه مطالعه خیلی گسترده زمان خودش انجام داد و انواع اخسام حکومت های زمانه خودش رو در مناطق مختلف نه فقط یونان بلکه در مناطق مختلف مورد مطالعه قرار داد و میتونم بگم پدر بنیادگذار یا پیش ترین پیش کسوتون در این حوزه که اومده روی شیوه های برنامه ریزی حالا ما داریم میگیم برنامه ریزی دیگه حالا اون موقع حکم رانی مطالعه انجام داده و سر کرده به یک یک سری الگوهای آم و کلی برسه و بتونه قضاوت خاصی در موردشون داشته باشه و بعد نقدشون بکنه کار عرستوه عرستویی که به تجربه اعتقاد زیادی داشت و تجربه رو خیلی محسر می‌دونست در پایی رفتن شناخت خب اما میریم قسمت سمت راست پایین یعنی نظریه های رویه هنجاری نظریه های رویه هنجاری چی میگن؟ نظریه های رویه هنجاری اون نظریه هستند که با اتکا بر ارزش کار نداریم دیگه فعلا با به این ماجراش دیگه اینو میدونیم یعنی با اتکا برای یک چشم اندازی. با اتکا برای یک نگاهی میگن بهترین راه برنامه ریزی کردن چیست؟ بهترین رویه بهترین فرایند برای رسیدن از الف به ب کدام است؟ اینا میشن نظریه های هنجاری دوستان کلیه نظریه های که شما مطالعه کردید شنیدید خوندید و ما در این کلاس هم در ادامه در مورد تک تک اینا صحبت خواهیم کرد نظریه های رویهی هنجاری هستند نظریه Comprehensive Rational Planning یا Rational Comprehensive Planning برمزه جامع عقلانی کل سنت عقلانی با تمام شکل های مختلف دیگه حالا Bounded Rationality و غیره که بهش وارد میشه نظریه برمزه سیستمی نظریه برونزی سیستمی خب در اول حالا در جای خودش من صحبت میکنم در نقطه آغاز خودش یک نظریه محتوایی بود در مورد جهانی جهان بینی بود برای خودش دیدگاه سیستمی و آدمای مختلفی در جاهای مختلفی در مقاطع مختلفی در مورد این صحبت کردند خیلی خیلی گسترده است نظریه سیستمی این نیست که صرف هم فکر فقط از بیولوژی اومد و فلانی داستانا از اون الگو گرفت ولی در جامعه شناسی آدمای دیگه استفاده کردن از <تصفيق> توی حوزه برنامه‌ریزی کسایی دیگه توی حوزه اقتصاد برمی ترتیب از این نظریه خیلی استفاده شد این هم اون چیزیش اون کاری که مکلاکلین یا مکلافلین و چادویک میکنن توی حوزه برنامه‌ریزی و بعد همین هم خیلی دارن ازش استفاده میکنن اینه که نهایتاً اینا اومدن یه تپسره زدن در انتها حالا تپسرای درست نیست یعنی چند تا فصل اختصاص دادن به نحوه برنامه ریزی و اونجا باز قضیه یعنی از این جهان بینی وقتی آوردن تو عرصه شهر اولش با یه نظریه محتوایی هنجاری بود که شهر ال است بل است این ویژگی هار داره اینجوریه حالا این سیستمی که چنان پیچیده است چه باید کرد این پاسخ به باید کرد میاد وارد بحث نظریه رویه هنجاری میشه ولی کل الگویی که مثلا کل روح اون کتاب براین مکلاکلین روح سیستمی هستش برخی از فصول اون روی نظریه محتوایی هنجاریه برخی از نظریهاش روی نظریه رویه هنجاریه و اونجایی که نظریه رویه هنجاری میشه رو ما معمولا به اونش اشاره میکنیم دیگه توی نظریه کتاب های نظریه برمیسیم میخواییم اون رو مورد توجه قرار بدیم متابع ها رویه در هم پیوسته و در هم تافت هستن خب پس نظریه سیستمی مثلا یکی دیگه از این نظریه است بعد از اون ما نظریه نظریه اینکرمنتالیزم رو داریم نظریه میکسی یوز اسکنینگ رو داریم نظریه برمزی وکالتی رو داریم همینجوری بیاید جلوتر برمزی رادیکال رو داریم برمزی ترانسکتیف بدبستانی یا تعاملی بعد از اون شعب مختلف برمزی ارتباطی رو داریم بعد اقسام برمزی پراغماتیستی رو داریم که ای اینا ماهیتشون رویه هنجاری هستش یعنی نظریه هایی هستند که میخوان در مورد اینکه بهترین شیوه برنامهزی کدام است صحبت بکنن ثانییت میخوان همین دیگه بهترین شیوه برنامه ریزی کدام است توش هر دو بچ رویه و هنجاری نهفته است اولا واجه بهترین رو به کار بردم خودش م... یعنی هجار شیوه برنامهریزی یعنی روش برنامهزی یعنی بهترین رویه کدام است پس برنامه نظریه های هنجاری، نظری های رویه هنجاری برنامهریزی، کلیه نظریهایی هستند که دارن تجویز میکنن که چگونه باید برنامهریزی بکنید و هر کدومشون یک فرایندی رو دارن تدوین میکنن خب یه نکته دیگه در مورد همین موضوع لازم اشاره بکنم ببینید مطالعاتی انجام شده در طول تاریخ این نظریه پردازی درباره برنامهریزی که این مطالعات اومدن سعی کردند واقعیت رو توصیف بکنن و بگن که واقعیت برنامه ریزی این اینها هستش مثلا رفته طرف یه نمونه موردی رو بررسی کرده توی شیکاگو مسئله مسکن رو اومده مطالعه کرده که این ویژگی رو داره برنامه‌ریزی این ها رو داره مناسبت قدرت توش جریان داره و مثلا سیستم عقلانی توش حاکم نیست یا اون شیوه عقلانی توش حاکم نیست و بعد اومده این رو به نقد کشیده که آقا این عقلانیت نداره این شیوه برنامه‌ریزی و یه پیوستی رو اضافه کرده به کار خودش و اون پیوستین هستش که اگر این برنامه ریزی میخواست اقلانی باشه یا اصلاح بشه باید این ویژگی ها رو میداشت و اونجا یک نظریه هنجاری در مورد برنامه ریزی ارائه کرد. حالا میریم میپرسیم از اینکه آقا تو میگی این روش اقلانی هست این روش اقلانی ترین روش هستش برای رسیدن به اهداف یعنی تهی کردن رویه برنامه‌ریزی، اینجا که از تو میپرسیم اینه که خب تعریف از اقلانیت چیه سانیان بنیاد این حرف تو که میگی بهترین یا اقلانیترین یا کارآمدترین این بنیاد بر چی داره؟ این دوستان مهمترین پرسشی که باید بپرسید در مواجهتون با نظریه های رویه هنجینه که ببینید این، پی و پایش چیه؟ شالوده این نظریه چیه؟ داره رو چی؟ روی چه حسابی؟ روی چه, اص... چه پی و پایه و شالوده این حرف رو داره میزنه؟ پاش رو چی بنده؟ اینجاست یعنی کار دقیق مطالعه دقیق نظریه های و آمیخته شدن با نظریه پردازی توی برنامه ریزی همینه پی بردن به این شالوده ها پی بردن به این بنیاد ها. پس در حوزه هر کدوم از این نظریه های هنجاری رویهی که ما بهش برخوردیم در, آد... در جلسات آینده برخواییم خورد پ... مهمترین پرسشی که باید بهش فکر بکنید اینه که این, این در مقام یک نظریه هنجاری چه جهان مینی داره چه هست شناسی رو پیش فرض گرفته و چه،, چه انسان شناسی داره؟ نگاش به انسان چیه؟ و اینجاست که کلیه مطالبی که من طی سه،, سه چهار جلسه گذشته بحث کردم باید پیش روتون باشه اونا رو مورد استفاده قرار بدید و به پرسشی که مطرح مترکه بتونید با اتکا بر اونها پاسخ بدید خب بحث ما در مورد این صلیب تموم شد نظریه ها رو به این دو اعتبار بررسی کردیم پس دوستان به عنوان جنبندی آها قبل از جنبندی اجازه بدید من یک نقدی رو اینجا بگم شایدم دیده باشید کتابی هست از خانم زهره عبدی دانشپور ببینید این کتاب رو من به عنوان یه شاهد گرفتم کتابی نزدیک حف... ده دوازده سالی هست که کتاب چاپ شده و حتی توی کلاسای کنکور و امتحانهای کنکور و حتی کلاسای ارشد و اینا همه به این کتاب ارجاع داد... میدادن حالا الان <تصفح> نمیدونم و حتی فیلم کنم جای هم برده این کتاب این کتاب به عنوان بهترین نمونه نمونه است در مورد اینکه نفهمیده تمایزه این تمایزه که ما اینجا در موردش صحبت کردیم کتاب اومده کل نظریه های اجازه بدید من صفحهش رو براتون بیارم کتاب اومده نظریه ها رو تشریح بکنه اومده در یک بخشی نظریه ها رو تقسیم کرده به نظریه های یکانه حالا یکانه یعنی چی؟ اگه منظورش یونی، یونیتری باشه یونیتری یعنی یک بارچه نظریه که قائل به یک مفهوم یک بارچه از پابلیک انتریس هستند خب این، اینا همه بدفهمی هایی که این هم در سطح وجه سازی داره این کتاب و هم در سطح فهم اساسی موضوع هیچ از بنیات ها رو نمیشناسته نویسنده خلاصه اومده اینها رو نظری ها رو تبدیل کرده تقسیم کرده البته خودش نکرده ها کل کتاب، کل تقسیم بندی کتاب در واقع اقتباسی از, از کتاب فیلیپ کوک Theories of Planning and Spatial Development که معرفی هم کردم برای بهتون کتاب رو کتاب کلن اقتباس از اونه یعنی کل بخش های کتاب از صفحه از بخش چهارم به بعد که میخواد نظریه رو تشریح کنه کتاب اینن از اون یعنی از اون تقسیم بندی استفاده کرده منتها اون تقسیم بندی رو تخریب کرده تحریف کرده چون نفهمده فیلیپ کوک این تقسیم بندی رو که کرده اشتباه نکرده خلط نکرده نظریه رو با این کتاب خلط کرده و متاسفانه نویسنده هیچ چیز نفهمیده از نظریه برنامه خلاصه اومده نظریه مثل نظریه برمزی عقلانی برمزی سیستمی و برمزی جامع عقلانی رو گذاشته توی یه قسمت و بعد نظریه های اتم بابر آلا اتمیستی مثل همین اینکرمنتالیزم و همین پویش مختلط و غیره رو قرار داده و بعد یه بخش دیگه درست کرده به اسم نظری های هنجاریه برنامه ریزی. یعنی چیزایی که ما تا اینجا گفته بوده انگار نظریه هنجاری نبوده یعنی کل بخش بزرگی از نظری هایی که تا اینجا مطرح کرده بوده هیچگوی نبودند یه دفعه اومده رسیده به, نظری... به بخش چهارم صفحه 300 تازه نظریه هنجاری شروع شدند و فکر کرده نظری هنجاری اه... از اینجا به بعد شروع میشه نفهمیده مقصود از نظریه هنجاریشیه ببینید دوستان چقدر اهمیت داره پی بردن به بنیات ها و دون آگاه بودن از نظریه ها آگاه بودن از فلسفه علم آگاه بودن از فلسفه آگاه بودن از علوم سیاسی جامعه شناسی این هاست که کمک میکنه که شما متوجه باشید که نظریه چیه و خب این یک افتزاهیه فرض کنید یک کسی بعد از یک, عمر یک کتابی بمیسه. خانم دانشپور بهترین نمونه که کتاب از بنیاد غلطه از بنیاد غلطه کتاب یعنی همون اقتباسی هم که انجام داده نویسنده نفهمیده اصلا یعنی چی نظری هنجاری نظری اثباتی یعنی چی هیچ کدوم رو متوجه نشده که اساسا نظریه غیر هنجاری توی برنامه ریزی نداریم <تصفيق> توی برنامه‌ریزی ربیعی خب اما بپردازیم به نظریه یک نکته ای که در مورد تمایز نظریه توصیفی و هنجاری من این را عمدن گذاشتم در پایان جلسه بگم که ذهن شما درگیر نشه ببینید یک نقدی که وارد میشه به این تمایز توصیفی هنجاری اینه که آیا انسان امکان داره یک پدیده رو توصیف بکنه بدون اینکه هیچ پیشورزی هیچ ارزش داوری در مورد اون داشته باشه پاسخ منتقدان به این تمایز یک نعع نه بزرگه نه همچین امکانی نیست شما مفاهیم رو از خلال یه فیلترهای دارید میفهمید شما پشت توصیفتون پیش فرض های نهفته است ارزش داوری هایی دارید و براساس اساس اون ارزش داوری ها دارید واقعیت رو توصیف میکنید این به هر حال یک نقدیه که میشه به نظریه های این تفکی کرد در واقع پازیتیو و نورماتیو که خب نقد به نظر میشه درستی هم هست یه مقدار خودتون بیشتر در موردش فکر بکنید می بینید که همین جوری به نظر به نظر میشه همین جوره و حالا اینکه آیا ما تونیم آیا این باعث میشه که کلا چیزی به اسم وجود نداشته باشه یعنی عینیتی که همه بتونن بر سرش اتفاق داشته باشن آیا این, این شدار میشه یا نه این موضوعی که دیگه حالا توی این ده ده موضوعی که اینجا دیگه درمارش نمیخوایم صحبت کنیم جلسات آینده حالا شاید بهش اشاره کردیم بسیار خوب دوستان من بحث این جلسه رو به پایان میبرم فقط خواهشی که دارم در این خصوص خیلی نوشته شده متنهای زیادی نوشته شده و تیپولوژی های مختلف گونه بندی های مختلف یا گونه شناسی مختلفیش انجام شده به دست متفکرهای مختلف خواهشی که دارم اینه که تمام اینا رو با توجه اون منابعی که بهتون معرفی کردم مطالعه کنید حرفای من رو شنیدید الان میدونید موضوع چیه و حالا این گونه بندی ها رو بخونید و دیدگاه های, آدم های مختلف رو هم بخونید و این خیلی به شما کمک میکنه برای درک بهتر گفتم بنیاد هستش این تمایز ها بنیاد هست و برای فهم اونها اینکه هنجاری چیه توصیفی چیه شما نیاز دارید به فکر کردن نیاز دارید به مطالعه در حوزه علوم انسانی <تصف> و به سرنوشت همون کتاب پیچفت و بست و سراپا قلطه کتاب ابدی عبدیدانشپور در واقع سرنوشت اون دو میشید اگر اینها رو نفهمید چنانکه اون نویسنده نفهمیده هیچ چیز بسیار خوب در مورد این موضوع هم باز اگر سالی بود مطرح بفرمایید و نهایتا جلسه آینده من وارد برمزه عقلانی میشم سعی میکنم رو تشریح بکنم براتون